0: Épisode numéro 143 de Bonjour PPC. Le thème du jour, c'est vous qui l'avez proposé ben, vendredi dernier, en fin d'épisode. Ceux qui étaient en direct sur le live sur Twitter nous ont proposé... Le social scoring, ou oh, social scoring, social euh, ouais, influence, le score d'influence sociale, le social credit, on va en parler tous ensemble dans Bonjour PPC. Quand on parle de social scoring, certains pensent peut-être, vous savez, à Cloud. Oui, Cloud qui a désormais fermé ses portes et d'autres à la dérive du modèle chinois, bien qu'il s'agit de deux choses différentes. Et oui, cela doit nécessairement nous questionner, non Quelle est l'intention réelle de mesurer quand on est un individu son score, si c'est né, flatter un ego qui n'a pas besoin de l'être pour pour croître démesurément. La question du social scoring pour les entreprises est, 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 est autre. Elle permet, comme par le passé on mesurait l'efficacité d'une pub, d'un film publicitaire, d'un spot radio, de mesurer son irréputation au nombre des likes et autres interactions. Côté consommateur, on peut aussi imaginer que l'énorme compilation de données ainsi recueillies sont une méga source d'infos. Vos données, les vôtres, les nôtres, les miennes, personne n'y échappe vraiment. Encore, faut-il en avoir conscience. Merci Corinne pour cette belle introduction. C'est Corinne qui m'a envoyé ce petit introduction, voilà, formidable, tétonique ce matin. De quoi parlons-nous Selon définition marketing je vous donnerai le lien, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode sur les plateformes de diffusion. Un score d'influence sociale est comme son nom l'indique, un score permettant de mesurer et comparer l'influence d'un individu sur un domaine d'activité ou à l'égard d'une marque donnée. Les scores d'influence sont généralement déterminés à partir de l'analyse de l'activité et de l'audience d'un individu sur les réseaux sociaux pour aller plus loin. Pour être vraiment dans le dur, pour le comprendre, ces histoires de social scoring, de score d'influence, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir à bord, et je vous le présente, Nicolas Chabot, qui est le Chief Client Officer Worldwide de Tracker. Tracker, vous le connaissez Vous les connaissez Ce sont les leaders des plateformes de gestion des relations influenceurs. Bonjour Nicolas, comment vas-tu Bonjour Pierre-Félix. Ça va, bien la forme Deux bons matins. De bon, matin, tu vas des potrons minés, merci à toi de t'être rendu disponible. On a plein de questions pour, pour toi. C'est Jérôme qui nous dit, tiens, voilà, par rapport aux enjeux, Pour ma part, je vois plusieurs notions qui se recouvrent en partie, mais qui sont pourtant bien distinctes. Alors Jérôme nous dit, premièrement, c'est le social scoring relatif à l'évaluation de l'influence de personnes ou d'entreprises sur les réseaux sociaux. Deuxième point, il dit, c'est le social credit, c'est l'évaluation des comportements sociaux d'une personne ou d'une entreprise dans la vie, pas que sur les réseaux sociaux, comme cela est le cas d'expérimentation actuellement dans certaines régions chinoises. Et troisièmement, c'est l'évaluation des compétences manquantes d'organismes de formation. Euh, Ben voilà, c'est Jérôme, alors, est-ce que, bonjour Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le social scoring selon toi
1: la, la, la définition qui a été donnée, je crois, était assez, euh, était, était assez bonne. Euh, en effet, c'est l'utilisation des données sociales, donc à la fois euh, contenu, performance... Euh, des influenceurs pour créer des scores. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a beaucoup de façons différentes de faire du social scoring en fonction de l'objectif qui est recherché. Et on va, en, on va en parler aujourd'hui, si tu veux, des différents scores qui existent aujourd'hui et qui peuvent être utilisés.
0: Alors, c'est justement c'est la question de Massio qui nous dit « Existe-t-il un seul social scoring ?» On voit qu'il y a un social selling index chez LinkedIn, qu'on entend parler de plein de scores. Euh, vous, vous avez résolu le problème comment chez, chez Tracker
1: nous, depuis le début, on travaille sur trois scores. C'est un petit peu notre, euh, notre ADN, c'est la façon dont, dont notre tracker a commencé. Un score qu'on appelle, euh, donc on a, c'est les trois R de tracker. Un score qu'on appelle le, le uh, reach, donc qui mesure la taille de l'audience de l'influenceur. Un score qu'on appelle la résonance, qui mesure l'impact généré par ces contenus, donc qui mesure quelque part ce qu'on appelle aussi l'engagement, et un troisième score, qu'on appelle relevance, qui mesure la pertinence par rapport à des sujets ou des conversations données. Donc déjà nous-mêmes, on travaille sur, euh, sur déjà trois scores différents.
0: D'accord, et vous, vous faites un agrégat de ces trois scores, pour avoir une sorte de note finale, ou, ou pas
1: et, on est, et, et en effet, lorsque, par exemple, on fait une recherche d'influenceurs, on est capable, on utilise ces trois scores qu'on moyennise pour pouvoir pour pouvoir les classer et créer des listes d'influenceurs sur des sujets sujets précis. Mais ce n'est pas très différent comme méthode de celle de Google, puisqu'il y a le le score des pages, et puis après le score des des contenus par sujet, et qui fait la moyenne, qui crée la page qui s'affiche chez vous. On fait la même chose par rapport aux influenceurs.
0: D'accord, une question de Patrick qui nous dit, peut-on envisager un nouveau business model à partir du social scoring
1: les gens qui ont essayé de construire un business model à partir de social scoring, c'était Cloud. Oui. Et puisque, pour rappeler peut-être à, à chacun ce qu'était Cloud, Cloud créait en effet pour tout le monde, pour le coup c'était la plateforme à une ambition assez exhaustive, de créer un score social qui mesurait essentiellement le reach et un peu, de, un peu d'engagement. Et en fonction de ce score, les marques pouvaient proposer un certain nombre de euh, je sais pas du gifting, des cadeaux et oui, des cadeaux à ces euh, à ces personnes-là qui étaient censés donc euh, remercier les marques de ce cadeau et donc créer de l'advocacy sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'était le business model de Cloud était vraiment complètement fondé pour le score. Euh, son ce modèle n'a pas n'a pas duré pour 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 des raisons parce qu'en fait on euh, évidemment, on se rend bien compte ici que l'advocacy, soi-disant advocacy qui est généré par la marque est complètement, euh, est complètement artificielle. Euh, en plus, opérationnellement, on s'apercevait que les, 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 receveurs de ces cadeaux remerciaient plus Clouds que la marque. Euh, Orange, en France, a essayé, hein, de voir le, euh, a fait, a, fait la, a fait la tentative euh, sans grande conviction, et Claude, en effet, a fermé ses portes un peu plus euh, la dernière, je
0: crois. D'accord. On a vu arriver, alors, à, je crois, un concurrent qui s'appelle SCORE, S-K-O-R-R, c'est ça, si je ne me trompe pas. Euh, il existe encore dans le paysage. Euh, ça avait l'air d'être une appli on pouvait m- mesurer une sorte de, de cloud. Qu'est-ce que tu en penses
1: je ne connais
0: pas tu l'as pas vu bon d'accord bah Moi, moi c'est, il est passé vraiment inaperçu la réponse c'est clair social scoring est-il l'avenir d'évaluation en formation un article trouvé sur focusrh.com le social scoring apprend-on dans cet article étalonne les compétences en temps réel afin que chacun puisse identifier les connaissances ou compétences qui lui font socialement défaut l'apport de ce système d'évaluation est la déverticalisation de la notation ce n'est plus l'expert qui note mais l'usager il s'agit bien d'un social scoring car non seulement Chacun peut évaluer, mais aussi regarder la vie des autres et se positionner en fonction. Le social scoring favorise une meilleure connaissance des apprenants, mais à moyen terme, ça devient un outil de développement des talents internes à chaque entreprise. Alors, Tracker, vous, vous êtes spécialiste dans la, finalement dans le sort de CRM des influenceurs. Hein, donc, c'est l'influenceur Relationship Marketing que vous avez développé. Est-ce que tu vois cette tendance peut-être à l'intérieur même des entreprises pour aider les entreprises à détecter les influenceurs qui sont en leur sein
1: c'est, c'est, un, c'est un sujet, en effet, euh, intéressant. Alors, les entreprises, euh, à la fois, évidemment, on en parlera peut-être un peu plus, sont, 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 ont besoin de ces scores pour pouvoir organiser euh, leur, leurs interactions avec les influenceurs. Quand on parle des, des employés d'entreprise, euh, on est toujours dans un système un tout petit peu délicat en termes de gestion des relations entre l'employé et l'entreprise. Euh, moi, dans, les, dans mon expérience, les entreprises sont un petit peu, sont assez prudentes dans le fait de créer des listes d'employés euh, qui seraient des influenceurs et d'autant plus à, à pouvoir les scorer spécifiquement et éventuellement par rapport à leur influence interne. Euh, donc elles, elles hésitent un petit peu à avancer dans ce score-là et ce qu'elles font, ce sont plutôt des programmes qui sont des programmes. Euh, je dirais, de, de volontaires où les employés peuvent s'inscrire, peuvent participer. Mais dans mon expérience, le, le, la, la mise en place d'un scoring spécifique pour les employés de la société est un petit peu délicat. Et, et quand on parle de scoring, euh, c'est vrai qu'on on, on voit quels sont les objectifs qui sont derrière, mais il y a aussi des réflexions euh, assez euh, importantes qui sont au niveau de euh, qu'est-ce qu'on a le droit de scorer, jusqu'où avons-nous le droit de scorer et euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de gestion des informations. Euh informations
0: privées. Ouais, alors c'est, bon, je vais dire bonjour à Adriana qui nous a rejoint à 4 lettres. Merci 4 lettres d'avoir retweeté. Jean-François nous dit le résultat de score est pitoyable. Voilà, donc tu, tu le connaissais pas Nicolas. Visiblement <rire> tu n'as rien perdu. C'est Manao qui nous dit les encouragements plus que le scoring car éthique et droit du travail, effectivement. Bonjour alors qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Alors tiens, article trouvé dans internetactu.net. Quel est votre score d'influence C'est Massio qui nous a trouvé cet article. Imaginez un monde où nous serait assigné un nombre mesurant notre niveau d'influence. Ce nombre... Où nous permettrait de grimper dans la hiérarchie, d'être surclassé dans les hôtels et de gagner des friandises au supermarché. Mais au cas où votre score d'influence serait bas, pas de promotion, pas de suite à l'hôtel, pas de petit gâteau offert, ce n'est pas de la science-fiction, cela arrive à des millions d'usagers dans les réseaux sociaux. On dirait, et comme le disait Quentin, un épisode de Black Mirror. Comment vois-tu, toi, cet avenir Toi qui as la manœuvre sur ces plateformes d'influence, Nicolas. On arrive vers un monde à la Black Mirror où on en est encore très loin.
1: Euh, alors, je ne répondrai pas par rapport à la, à, à la série, mais par rapport à la réalité qui est décrite par euh, euh, parce que tu, oui, que tu par l'article, hein, oui. c'est, c'est la vérité. C'est la vérité aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, le score reflète une réalité. Donc, c'est pas à cause du score que euh, certains individus bénéficient d'avantages. Euh, Qu'ils ont été qu'ils ont été décrits. Et c'est en effet par rapport à l'influence qu'ils ont construit sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas renforcer, je crois que là, dans ce cas-là, il ne faut pas renverser la problématique. Mmh. Et, et en effet, les gens qui ont de l'influence, qui ont beaucoup d'influence, sont importants pour les marques à cause de l'impact qu'ils ont sur les audiences. Et du coup, les marques, en effet, développent aujourd'hui des programmes pour collaborer avec ces gens-là et et essayer de toucher des audiences. Donc ça c'est ça c'est vrai, mais c'est pas la faute du score. Le score il est là pour essayer de euh, de la part des marques en particulier d'optimiser les investissements qu'elle fait et s'assurer qu'elle parle avec les bonnes personnes en fonction de leur stratégie de communication.
0: Et c'est Yves du Québec qui nous dit « YouTube se sert de ça pour faire leur classement de leurs influenceurs ». J'en profite pour remercier Clémence pour son, pour son retweet et, et puis Jean-Emmanuel lui dit qu'il n'y a pas de réduction chez le dentiste en fonction de son score d'influence. Eh oui, bon ben voilà, on est là. Merci, bonjour à aussi à notre appel masqué qui vient d'arriver. Vous tous du Québec, c'est sympa. Tiens, c'est Corinne qui nous signale que le crédit social chinois est le dilemme éthique de la confiance à l'annotation un article de mars 2018 par le Lab Innovation Numérique de la CNIL quand la Chine travaille sur une version bêta de son « Social Credit System » Avec ce système de notation obligatoire des individus basé sur l'ensemble de leur comportement, c'est le principe même de la confiance par la notation qui questionne des pratiques largement généralisées en Occident. Comme tu le disais, Nicolas, effectivement, on est sur ces sujets-là. On n'est peut-être pas encore à ce système de crédit social, de ce projet du gouvernement mis en place. Euh, voilà. Bon, les, les, entreprises, alors, les entreprises, elles aussi, ont-elles une note, ont-elles un score d'influence, Nicolas
1: Écoute, finalement... Euh... Oh. Les entreprises sont scorées, comme tu sais, de multiples manières, par de multiples instituts, sur de multiples critères. Oui. Euh, et on pourrait évidemment, on peut tout à fait évidemment créer un score. Euh, la même méthodologie que je te décrivais, que nous appliquons à, à des individus, pourrait très bien être euh, appliquée à des, à, à des comptes qui sont possédés par les entreprises, bien sûr. Et on pourrait mesurer l'influence sociale, l'impact social, sur social, dire, sur les réseaux sociaux d'une entreprise, mais tu vois le, le lapsus, euh, oui. tu vois ce que je disais d'abord, euh, on, la, on mesure les entreprises sur déjà des, euh, une immensité de critères aujourd'hui, donc bien sûr, on peut mesurer les entreprises et on, se, on, on n'hésite pas à le faire. Le, le problème, c'est, euh, on, a, on a vu un petit peu la question qui est posée, est-ce que... Euh, fonction de certains scores, on peut avoir accès à certains cadeaux, certains bénéfices. Là, on fait le lien avec le social crédit qui est quand même très loin parce que là, on n'est plus en train de parler de cadeaux, on est en train de parler d'accès à des droits fondamentaux. Tout à fait. Ouais. Donc, on voit bien comment le, le, euh, la sémantique peut nous amener à, à, à faire des amalgames qui ne sont, euh, sont pas toujours valides et je crois que il faut, faut, faut garder les choses dans leur, dans, dans leur
0: contexte. Et alors, c'est un s'appelle masqué qui nous dit la notation comme Hubert va s'étendre à tous. Leïla qui nous dit, à part pour les annonceurs, je ne vois pas l'intérêt de ce score. Quatre euh, lettres qui nous dit, est-ce que les entreprises ont peur des influenceurs internes ayant un score supérieur à la marque Tiens, bonne question. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Euh, est-ce que tu vois les entreprises qui ont ben, peur Je ne ont... au...
1: crois pas qu'elles en ont peur. Au contraire. Celles, <rire> que je... Celles que je rencontre, au contraire, pensent que c'est des... Ce sont des opportunités et essayer de s'appuyer sur, justement, l'influence de, de, ces, de ces employés. Maintenant, attention, il faut que ces employés aient une influence dans des conversations qui soient pertinentes pour l'entreprise. Si on a dans nos employés euh, une, une jeune femme qui est une immense influenceuse euh, fashion euh, et que moi je suis une entreprise de machine outils, ça va ça va pas être très intéressant non plus. Donc euh, c'est l'employé advocacy et c'est un peu sa limite aussi, fait qu'il y ait aussi une cohérence entre les conversations qui sont générées par ces influenceurs et éventuellement la thématique de la de la société, ce qui est assez, finalement assez rarement le cas avec.
0: OK alors c'est bonjour Anida qui nous rejoint de Los Angeles, c'est magnifique. Il y a Jen qui nous pose une question, y a-t-il des sco- il y a déjà non elle nous dit, il y a déjà des scores pour les entreprises, la notation via Google par exemple ou pour gla- avec Glassdoor pour les entreprises exactes. Humanao nous dit social scoring et social credit sont deux sujets différents. Et oui, c'est deux sujets différents, mais on est bien dans ce sujet-là. Euh, alors c'est, c'est Clémence Clément ce qui nous dit Sesam est une start-up qui aide à lire les data notamment social pour guider les investissements boursiers, ça sera à suivre. 2,6 millions de levées de fonds en mars, nous dit Clément, c'est pas mal ça ce bonjour à Djoub qui vient de nous rejoindre alors tiens, petite question euh, on en parlait, hein. donc est-ce que tu penses qu'il y a aussi, alors c'est, c'est Jean-François qui nous dit un sujet qui devrait intéresser Nicolas le rôle et l'apport de l'influenceur dans le parcours client ha, ha, est-ce que vous mesurez ça chez, chez Tracker
1: bien sûr et le, je crois que une autre recommandation à tous les gens avec les, lesquels on travaille, c'est si en effet de travailler le rôle de l'influence au fur et à mesure du parcours client. Est-ce qu'on veut créer des contenus qui soient des contenus très euh, larges, par exemple des contenus du type destination pour les hôtels, autour des Baléares on est vraiment sur le haut du funnel, jusqu'à des contenus euh, éventuellement beaucoup plus professionnels avec des liens et des coupons pour être tout en bas du funnel. Donc en effet, les entreprises euh, vont doivent si elles bien structurer leur, leur programme avec une vision très claire, de la partie du parcours client qu'elle doit qu'elle impacter. Et, et je reviens sur cette idée de, de scoring des entreprises, scoring des marques. Euh, et peut-être qu'on, qu'on y viendra dans les enjeux, mais euh, en effet, on score à la fois les influenceurs, mais on va scorer la performance des marques à l'intérieur des influenceurs. Je t'en parlais un petit peu plus tôt hein, en ce call Donc ça, c'est aussi des... Euh, des évolutions et les entreprises veulent être scorées parmi des influenceurs parce qu'elles veulent comprendre quelle est leur performance donc ça devient des outils de, de gestion de la performance des marques également
0: d'accord, alors, tiens une question de, de Jérôme qui nous dit est-ce que le futur du social scoring ne sera pas dans une analyse de masse permanente des traces individuelles que nous laissons à notre insu et qui vont aller en augmentant avec l'internet des choses ou des objets avec la 5G, une sorte de scan multidimensionnel constant produisant des indicateurs à foison au gré de l'imagination des producteurs d'algorithmes alors vous, vous chez Tracker qui tracez finalement tu nous expliquais avec vos trois R en fait, hein, vos, vos indicateurs de mesure, il y en a sûrement d'autres, justement juste Jusqu'où vous allez en termes de de mesures, finalement
1: La question est très bonne. Nous, nous avons, nous utilisons exclusivement des données qui sont sont publiques et et limitées dans le temps. Euh, Mais je comprends euh, l'inquiétude de cette cette personne sur euh, l'immensité des des scores. Mais mais c'est déjà la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Instagram, chez Facebook on est déjà multiscoré. Et finalement, la façon dont euh, ces plateformes vont euh, cibler des publicités sur notre flux sont liées à de multiples scores qui sont construites euh, à la fin, en effet, sur l'historique de nos navigations, sur euh, tout ce que, euh, toutes nos actions sur l'ensemble de ces, de ces plateformes. Donc cette réalité-là, elle existe déjà. Euh, ce n'est pas nous notre métier, parce que nous, euh, à nouveau, je répète, on n'utilise que des. Euh, des, des, des données publiques pour créer des scores qui finalement deviennent eux-mêmes publics. Mais euh, par ailleurs, les plateformes vont beaucoup plus loin que nous là-dedans. D'accord. Euh, et puis après, de façon un peu ironique aussi, ce qui est, euh, qu'on peut noter, c'est que nous-mêmes, on note. Nous-mêmes, on est appelés à noter. On va noter notre taxi-beurre, on va noter notre restaurant, on va noter. On note, on continue, on est appelés à, à noter en contenu. Donc on, nous-mêmes, nous sommes. Euh, nous participons dans
0: la, la, la culture du scoring. Ok. Alors tiens, il y a Massio qui nous pose la question, est-ce que y a, tu vois des, des outils pour augmenter son influence sur les réseaux sociaux Toi, tu mesures de l'autre côté, hein, mais est-ce qu'il y a des outils pour, les, pour que les personnes puissent monter en influence euh, Quel est ton point de vue là-dessus
1: Non, il n'y a pas, pas d'outils euh, spécifique pour augmenter son influence. Est-ce qu'il... Euh, euh, l'influence, c'est surtout, euh, bon, toi, Pierre-Philippe, tu es un, un expert en la matière, mais c'est lié, euh, je crois, à la création de contenu et d'engagement avec des communautés et à l'effort qu'on y met. Après, où il y a des outils un petit peu euh, techniques euh, qui vont pouvoir vous aider. Euh, ce qui est beaucoup utilisé, par exemple, c'est tout ce qui est les outils de générateur de hashtags, parce qu'on sait que c'est très important sur Instagram. Ouais. Mais je crois que ça reste à, ça reste ce qu'il faut, c'est euh, une vraie politique éditoriale, euh, un peu de créativité, puis beaucoup de temps passé.
0: Ok. Euh, tiens, une bonne question de Jean-François. Euh, est-ce que tous les réseaux sociaux ont la même importance dans le scoring ou en fait ça dépend du sujet tiens, euh...
1: Non, tous les, tous, en effet, euh, on, par exemple, nous, nous pondérons différents niveaux sociaux euh, dans, les, dans les scores. On sait que euh, certains réseaux sociaux génèrent plus d'engagement que d'autres. Instagram notamment génère beaucoup plus d'engagement. Que, euh, que Twitter et nous pondérons par exemple les différents scores de performance des réseaux, des réseaux sociaux en effet et, 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 et la question est bien posée puisque euh, par ailleurs, euh, selon les thématiques qu'on va aborder, certains réseaux vont être plus forts que d'autres ou les, les personnes qu'on va cibler euh, euh, LinkedIn par exemple va être très euh, très important dans tous les euh, réseaux b 2 b et Instagram beaucoup plus important dans tout ce qui est aujourd'hui euh, consumer
0: D'accord. Alors, avec votre outil de mesure, parce que euh, en fait, peut-être un des biais du, du cloud, en fait, c'était euh, finalement de donner un score et de pouvoir à la limite classer les gens par score. Euh, vous, ce que vous avez mis en place, c'est aussi, euh, on est comme dans un moteur de recherche Google, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on, on tape une thématique et vous sortez les personnes qui sont les plus influentes, euh, selon les, les différents critères, euh, sur une thématique donnée. Hein. C'est ça qui change par rapport à cloud, qui ne permettait pas de le faire, notamment. Hein, c'est entre autres. Oui,
1: et ça, c'était, je dirais, la, la façon dont on était très curse lancé en disant Mais en fait, on n'a pas un score, on va avoir un score par sujet parce que moi, je vais être très influent sur euh, la cuisine et euh, très peu influent sur le marketing. Et finalement, c'est ce score de, de, de dans ces trois scores, Rich, Resonance, Relevant, ce score de pertinence permettait de créer un score spécifique pour chaque thématique, chaque liste de mots-clés finalement qui était définie, et donc d'écrire des listes uniques. Et ça, c'était extrêmement important. Et en effet, euh, l'idée derrière ça, c'est que euh, l'influence est essentiellement contextuelle. Euh, maintenant, on ne s'est pas arrêté là, et au- au-delà de ces trois scores, maintenant on va amener... Euh, amène encore plus de données. On va amener des scores euh, d'audience, euh, de, de répartition gémo- démographique, sociodémographique de l'audience, de ses influenceurs. On travaille aussi sur des nouveaux scores qui sont par exemple le score de qualité d'audience. Il y a beaucoup aussi de, de discussions autour des, euh, des faux followers, euh, des followers qui sont des bots, des followers qui sont des, euh, des gens qui sont inactifs. Comment est-ce qu'on mesure aussi la qualité de l'audience, de ces influenceurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles on travaille aussi. Et puis, il y a, il y a un peu plus loin, et peut-être euh, un petit peu plus euh, euh, délicat, il y a aussi aujourd'hui des, des entreprises qui euh, réfléchissent à des scores de réputation. C'est-à-dire mmh. que euh, quels sont les influenceurs avec lesquels ma marque peut légitimement euh, s'associer et dans quelle mesure ces personnes-là peuvent créer un risque pour ma marque. Ça, c'est des sujets qui sont aussi euh, au cœur des problématiques des marques aujourd'hui.
0: Ah ouais, c'est pas mal. J'ai pas bien vu. Tiens une question de, de Yves qui nous dit, est-ce, que les, est-ce qu'il y a des scores selon les groupes d'âge ou pas du tout C'est pas, c'est pas du tout le sujet. Euh, tu as des, des choses comme ça ou pas
1: Il n'y a non. pas de score par non. groupe d'âge. Maintenant, on peut euh, donc, tout à fait. Donc, Tracker analyse hein, la répartition par âge de l'audience des, des influenceurs et donc on pourrait créer des sous-groupes et puis créer des... des Regardez les scores des influenceurs à l'intérieur de ces sous-groupes. Il n'y a pas
0: mmh. de score par tranche d'âge en particulier. D'accord. Euh, alors Il y a une question de Patrick qui nous dit, est-ce que l'intelligence artificielle euh, va-t-elle jouer un rôle ou joue-t-elle déjà d'ailleurs un rôle dans votre façon d'analyser ces, ces, ces scores d'influence ou pas
1: ben oui, euh, et l'intelligence artificielle étant d'ailleurs un, une appellation qui est extrêmement euh, extrêmement large, nous depuis très longtemps chez Tracker, on utilise de l'intelligence artificielle pour construire et optimiser ses scores. Donc, euh, donc tout à fait, et ça va sûrement aller euh, aller croissant, en particulier quand on bascule de, du scoring de l'individu au scoring du contenu. Et ça, c'est des sujets qui sont aussi extrêmement intéressants. Quel est le score d'un contenu en fonction de son impact, en fonction de ce qu'il, euh, des sujets qu'il couvre, et comment on utilise ces scores de contenu pour scorer euh, des campagnes, des performances de marque, etc.
0: Ouais. Alors, dernière question, et après on va, on va finir, on va, se, on va rester avec ceux qui sont en live pour trouver le sujet de demain. Euh, quel est, selon toi, le, le futur justement de, de ces sujets d'influence C'est quoi la prochaine grande étape on est aujourd'hui dans de la maturité et on passe dans une autre étape, c'est ça
1: Alors, j'ai parlé de, des évolutions en termes en particulier de sophistication de ces scores, hein, de scores de fake followers. Merci, oui. J'ai parlé de scores de réputation qui sont, euh, qui sont assez importantes. Et donc, le futur, je crois, va aller sur euh, des scorings qui vont être spécifiques au contenu qu'on pourra agréger. Nous, on travaille par exemple sur euh, Escort qui permet vraiment de comprendre quelle est la performance de certains, de certains contenus en fonction de leur audience, en fonction de l'engagement généré, en fonction de la, de, la, de la visibilité des marques à l'intérieur de ces contenus, qui vont pouvoir aider les marques à mesurer l'impact de leur campagne et leur performance sur le marché. Donc ça, c'est la façon dont nous, chez Tracker, on va faire évoluer ces, euh, on va faire évoluer ces contenus.
0: Merci maintenant, à toutes ceux qui viennent de retweeter, c'est sympa. Ouais, donc c'est comme ça que vous allez faire évoluer et...
1: Voilà, c'est, c'est comme ça qu'on va évo- faire évoluer ça. Et euh, maintenant, il y a ce sujet dont je parlais, qui est un sujet, euh, à mon avis, euh, assez intéressant, qui est le score de réputation. Euh, on sait qu'il y a eu euh, des mésaventures de certaines marques avec certains influenceurs. les, les marques ne veulent pas se euh, lier avec des influenceurs qui peuvent avoir des contenus qui ne correspondent pas à leurs valeurs, autour du racisme, autour de la violence, autour de contenus sexuels. Comment est-ce qu'on euh, éventuellement identifie ces influenceurs, disons, à risque Comment est-ce qu'on les score dans le respect de la vie privée Donc je crois que l'évolution va être aussi dans euh, la transparence et le bon équilibre entre euh, le scoring et, euh, et le respect de la vie privée. De la
0: vie privée des, euh, des amis. Ok, alors c'est Jean-François qui a le mot de la fin. Et merci à toi, Nicolas, qui nous dit c'est compliqué l'influence. Merci, Nicolas, de nous l'avoir f- mieux fait comprendre. Ce podcast est maintenant terminé, mes amis. On se retrouve, bah, vous vous retrouvez pour le prochain épisode. Et vous savez quoi, à cette heure-ci, je n'ai absolument aucune idée de ce dont il s'agit. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut.